1: Capítulo 10 de La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. A las 8 en punto... La berlina de la marquesa venía arrancando chispas por las mal empedradas calles de la encimada. Llegaba a la plaza nueva y se detenía delante del caserón arrinconado. La marquesa, de azul y oro, luciendo asomos de encantos que fueron, hoy mustios collados, con las canas teñidas de negro y el tinte empolvado de blanco, entraba en el comedor de la regenta, abriendo puertas con estrépito. —¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿No te has vestido? —¡Qué terca! exclamó Paquito, que acompañaba a su madre. Don Víctor inclinó la cabeza y encogió los hombros, dando a entender que no era responsable de aquella terquedad. Él sí estaba dispuesto. En efecto, se abrochaba los guantes y lucía su levita de tricot muy ajustada. Ana sonrió a la Marquesa. Pero, señora, si es una locura, ¿por qué se ha molestado usted? ¿Cómo locura? Ahora mismo te vas a vestir. Pues ya que me he molestado como tú dices, no será en vano. Ea, arriba, o aquí mismo, delante de estos señores te peino, te calzo y te visto. Eso es, dijo Paco. Te vestimos, te peinamos. Don Víctor instó también. La vida es sueño, hija mía. Es el portento de los portentos del teatro. Es un drama simbólico, filosófico. Sí, ya sé, Quintanar. Y Perales, que lo dice también mi amigo Perales. —¿Y que habrá tanta gente? —añadió la marquesa. —Por Dios, señora, con mil amores, si no fuera... —¿No voy otras veces? Pero si mañana tengo que comulgar. —Ta, ta, 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 ta. ¿Y qué tiene eso que ver? ¿Lo sabe la gente? ¿Vas tú al teatro a pecar? —El arte es una religión —advirtió don Víctor consultando el reloj, temeroso de perder lo de hipógrifo violento que corriste parejas con el viento. Después supo que esto lo suprimirían. ¡Qué escándalo! Pero niña prosiguió demasiado nos honra la marquesa. ¿Qué honra ni qué calabazas? Pero ha de venir. No, señora, es inútil insistir. Disputaron mucho tiempo, pero al final doña Rufina, que también quería ver empezar, cedió y se llevó a don Víctor, que hizo algunos remilgos. Ya que ella es tan terca, me quedaré yo también. No faltaba más. exclamó la Regenta asustada. ¿No vas otras noches? Don Víctor insistió otro poco en quedarse, en perder aquel drama de dramas. Pero al fin, Ana se vio sola en el comedor, cerca de aquella chimenea de campana, churrigueresca, exuberante de relieves de yeso, pintada con colores de lagarto. La chimenea, al amor de cuya lumbre leyera en otros días tantos folletines la señorita Doña Anunciación Ozores, que en paz descansa. Ahora no había allí fuego. La hornilla descubierta era un agujero de tristeza. Petra recogió el servicio de café andaba perezosa. Entró y salió muchas veces. El ama no la veía siquiera. Miraba, sin mover los párpados, a la hornilla negra y fría. La doncella se comía con los ojos a la señora. No va al teatro. Aquí pasa algo. ¿Estorbaré? ¿Me necesitará? ¿Querrá algo la señora? preguntó. Sobresaltada, la Regenta respondió ¿Yo? ¿Qué? Nada. Vete. Después de todo, era una tontería haber dado aquel desaire a la marquesa estando decidida a no comulgar al día siguiente. Pero, ¿y por qué no habría de comulgar? ¿Era ella una beata con escrúpulos necios? ¿Qué tenía que echarse en cara? ¿En qué había faltado? Todo vetusta en aquel momento estaba gozando entre ruido, luz, música, alegría. Y ella sola. Sola. Allí, en aquel comedor obscuro Triste. Frío lleno de recuerdos odiosos o necios, huyendo la ocasión de dar pábulo a una pasión que halagaría a la mujer más presuntuosa. ¿Era esto pecar? Nada tenía ella que ver con don Álvaro. Podía él estar todo lo enamorado que quisiera, pero ella jamás le otorgaría el favor más insignificante. Desde ahora, ni mirarle siquiera. Estaba decidida. ¿Qué había de confesar? Nada. ¿Para qué reconciliar? Para nada. Podía comulgar sin miedo. Sí, madrugaría, comulgaría. Pero bastaba, bastaba por Dios de pensar en aquello. Se volvía loca. Aquel continuo estudiar su pensamiento, acecharse a sí misma, acusarse, por ideas inocentes, de malos pensamientos, era un martirio, un martirio que añadía a los que la vida le había traído y seguía trayendo sin buscarlos. Pero ¿qué había de hacer sino cavilar una mujer como ella? ¿En qué se había de divertir? ¿En cazar con liga o con reclamo como su marido? ¿En plantar eucaliptus donde no querían nacer como Frígilis? En aquel momento vio a todos los vetustenses felices a su modo, entregados unos al vicio, otros a cualquier manía, pero todos satisfechos. Solo ella estaba allí como en un destierro. Pero ay. era una desterrada que no tenía patria donde volver, ni por la cual suspirar. Había vivido en Granada, en Zaragoza, en Granada otra vez, y en Valladolid. Don Víctor siempre con ella. ¿Y qué había dejado ni a orillas del Ebro, el río del Trovador, ni a orillas del Genil y del Darro? Nada. A lo más, algún conato de aventura ridícula. Se acordó del inglés que tenía un Carmen junto a la Alhambra, el que se enamoró de ella y le regaló la piel de tigre cazado en la India por sus criados. Había sabido más adelante que aquel hombre, en una carta que ella rasgó, la juraba ahorcarse de un árbol histórico de los jardines del Generalife junto a las fuentes de eterna poesía y voluptuosa frescura. Aquel pobre Mr. Brooke se había casado con una gitana del albaicín. Buen provecho, pero de todas maneras era una aventura estúpida. La piel del tigre la conservaba. Por el tigre, no por el inglés. Esta historia no la sabía bien Obdulia. Creía que se trataba de un norteamericano. Se lo había dicho visitación. ¿Por qué no había ido al teatro? Tal vez allí hubiera podido alejar de sí aquellas ideas tristes, desconsoladoras, que se clavaban en su cerebro como alfileres en un acerico. Si estaba siendo una tonta, ¿por qué no había de hacer lo que todas las demás? En aquel instante pensaba como si no hubiera en toda la ciudad más mujeres honestas que ella. Se puso en pie. Estaba impaciente, casi airada. Miró a la llama de la lámpara suspendida sobre la mesa. La ofendía aquella luz. Salió del comedor. Entró en su gabinete. Abrió el balcón. Apoyó los codos en el hierro y la cabeza en las manos. La luna brillaba enfrente. Detrás de los soberbios eucaliptus del parque, plantados por frígilis, duraba aquel viento sur blando, templado, perezoso. A veces ráfagas vivas movían como sonajas de panderetas las hojas, que empezaban a secarse y sonaban con timbre metálico. Eran como estremecimientos de aquella naturaleza próxima a dormir su sueño de invierno. Ana oía ruidos confusos de la ciudad con resonancias prolongadas, melancólicas, gritos, fragmentos de canciones lejanas, ladridos. Todo desvanecido en el aire, como la luz blanquecina reverberada por la niebla tenue que se cernía sobre vetusta y parecía el cuerpo del viento blando y caliente. Miró al cielo, a la luz grande que tenía enfrente, sin saber lo que miraba. Sintió en los ojos un polvo de claridad argentina, y lo de plata que bajaba desde lo más alto a sus ojos como telas de araña. Las lágrimas refractaban así los rayos de la luna. ¿Por qué lloraba? ¿A qué venía aquello? También ella era bien necia. Tenía miedo de estos enternecimientos que no servían para nada. La luna la miraba a ella con un solo ojo, metido el otro en el abismo. Los eucaliptus de Frígilis inclinando leve y majestuosamente su copa, se acercaban unos a otros, cuchicheando, como diciéndose discretamente lo que pensaban de aquella loca, de aquella mujer sin madre, sin hijos, sin amor, que había jurado fidelidad eterna a un hombre que prefería un buen macho de perdiz a todas las caricias conyugales. Aquel frígilis, el de los eucaliptos, había tenido la culpa. Se lo había metido por los ojos, y hacía ocho años, y todavía pensaba en esta mala pasada de Frígilis como si fuera una injuria de la víspera. ¿Y si se hubiera casado con don Frutos Redondo? ¿Acaso le hubiera sido infiel? Pero aquel don Víctor era tan bueno, tan caballero. Parecía un padre. Y aparte, de la fe jurada, era una villanía, una ingratitud engañarle. Con don Frutos hubiera sido tal vez otra cosa. No hubiera habido más remedio. Sería tan brutal, tan grosero don Álvaro entonces la hubiera robado, sí, y estarían al fin del mundo a estas horas. Y si Redondo se incomodaba, tendría que batirse con Mesía. Ana contempló a don Frutos, el mísero tendido sobre la arena, ahogándose en un charco de sangre como la que ella había visto en la plaza de toros. Una sangre casi negra, muy espesa y con espuma. ¡Qué horror! Tuvo asco de aquella imagen y de las ideas que la habían traído. ¡Qué miserable soy en estas horas de desaliento! Qué infamias estoy pensando. Se ahogaba en el balcón. Quiso bajar a la huerta, al parque, sin pedir luz ni encenderla, alumbrada por la luna. Atravesó algunas habitaciones buscando la escalera del parterre, pero al pasar cerca del despacho de Quintanar cambió de propósito y se dijo Entraré ahí. Ese debe de tener fósforo sobre la mesa. Voy a escribir al Magistral. Le diré que me espere mañana de tarde. Necesito reconciliar. Yo no puedo recibir la comunión así. Se lo contaré todo, todo, lo de dentro, lo de más adentro también. El despacho estaba a oscuras. Allí no entraba la luna. Ana avanzó tentando las paredes. A cada paso tropezaba con un mueble. Se arrepintió de haberse aventurado sin luz en aquella estancia que no tenía un pie cuadrado libre de estorbos. Pero ya no era otra cosa de volverse atrás. Dio un paso sin apoyarse en la pared. Siguió de frente con las manos de avanzada para evitar un choque. ¡Ay, Jesús! ¿Quién va? ¿Quién es? ¿Quién me sujeta? gritó horrorizada. Su mano había tocado un objeto frío, metálico, que había cedido a la opresión, y enseguida oyó un chasquido y sintió dos golpes simultáneos en el brazo, que quedó preso entre unas tenazas inflexibles que oprimían la carne con fuerza. Con toda la que le dio el miedo, sacudió el brazo para librarse de aquella prisión, mientras seguía gritando Petra. Luz. ¿Quién está ahí? Las tenazas no soltaron la presa, siguieron sus movimientos, y Ana sintió un peso, y oyó el estrépito de cristales que se quebraban en el pavimento al caer en compañía de otros objetos resonantes al chocar con el piso. No se atrevía a coger con la otra mano las tenazas que la oprimían, y no se libraba de ellas aunque seguía sacudiendo el brazo. Buscó la puerta, tropezó mil veces, ya sin tino, todo lo echaba a tierra. Sonaba sin cesar el ruido de algo que se quebraba o rodaba con estrépito por el suelo. Llegó Petra con luz. —Señora, señora, ¿qué es esto? ¿Ladrones? —No, calla, ven acá. Quítame esto que me oprime como unas tenazas. Ana estaba roja de vergüenza y de ira. Sentía una indignación tan grande como la cólera de Aquiles, el hijo de Peleo. Petra intentó arrancar el brazo de su ama de aquella trampa en que había caído. —Era una máquina que... Según Frígilis y Quintanar, sus inventores, serviría para coger zorros en los gallineros en cuanto acabasen ellos de vencer cierta dificultad de mecánica que retardaba la aplicación del artefacto. Era necesario que el hocico del animal tocase en un punto determinado. Si tocaba, inmediatamente caía sobre su cabeza una barra metálica y otra idéntica le sujetaba por debajo de la quijada inferior. La fuerza del resorte no era suficiente para matar al ladrón de corral, pero sí para detenerlo merced a ciertos ganchos incruentos sabiamente preparados ni Frígilis ni Quintanar querían sangre no pretendían más que tener bien sujeto al delincuente cogido infragante. si estos inventores no hubieran sabido armonizar los intereses de la industria con los estatutos de la sociedad protectora de animales lo hubiera pasado mal aquella noche la regenta por fortuna Quintanar era correccionalista quería la enmienda del culpable pero no su destrucción los zorros que él cazara sobrevivirían no faltaba, para que la máquina fuese perfecta más que esto, que los ladrones de gallinas viniesen a tropezar con el botón del resorte endiablado, como había tropezado aquella señora. Ni Petra ni su ama conocían el uso de aquel artefacto que tuvieron que destrozar, y buenos sudores les costó, para separarlo del brazo que magullaba. Petra contenía la risa a duras penas. Se contentó con decir «¡Qué tropicio, apuntando a los pedazos de loza, cristal y otras materias incalificables que yacían ya sobre el piso. Si hubiera sido yo, me despedía a don Víctor. —¡Ay, señora! Se ha roto usted tres de esos tiestos nuevos. Y el cuadro de las mariposas se ha hecho pedacitos. Y se ha roto una vitrina de herbario. Y... ¡Basta! —Deja esa luz ahí. ¡Vete! —interrumpió la regenta. Petra insistió gozándose en la disimulada cólera de su ama. —¿Quiere usted que traiga arnica, señora? Mire usted, tiene el brazo amoratado. —Ya lo creo. Apenas mordería con fuerza a este demonio de guillotina, pero... ¿Qué será eso? ¿Usted lo sabe? Yo no, no, déjame, tráeme un poco de agua. Ya lo creo. Y Tila, si está usted pálida como una muerta. Pero por qué andaba usted a obscura, señora? ¡Qué susto, pero qué susto! ¿Qué demonches de diablura será eso? Pues para cazar gorriones no es. Y lo hemos roto, mire usted. Pero no hubo remedio. Petra salió, volviendo con Arnica, que no quiso aplicarse la regenta. Después vino con Tila recogió los restos de los cachivaches y los puso sobre mesas y armarios como si fueran reliquias santas. Sentía un júbilo singular viendo aquella ruina de objetos que ella tenía que considerar como vasos sagrados de un culto desconocido. Si hubiera sido yo, repetía entre dientes al juntar los últimos pedazos, puesta en cuclillas. Gozaba con delicia de aquella catástrofe, desde el punto de vista de su irresponsabilidad. Ana bajó a la huerta, olvidada ya de la carta que quería escribir. Le dolía el brazo. Le dolía con el escozor moral de las bofetadas que deshonran. Le parecía una vergüenza y una degradación ridícula todo aquello. Estaba furiosa. Su don Víctor, aquel idiota, sí, idiota, en aquel momento no se volvía atrás. ¿Qué diría Petra para sus adentros? ¿Qué marido era aquel que cazaba con trampas a su esposa? Miró a la luna y se le figuró que le hacía muecas burlándose de su aventura. Los árboles seguían hablándose al oído, murmurando con todas las hojas. Comentaban con irónica sonrisilla el lance de la guillotina, como decía Petra. —¡Qué hermosa noche, pero! ¿Quién era ella para admirar la noche serena? ¿Qué tenía que ver toda aquella poesía melancólica de cielo y tierra con lo que le sucedía a ella? Si pensaría quintanar que una mujer es de hierro y puede resistir, sin caer en la tentación, manías de un marido que inventa máquinas absurdas para magullar los brazos de su esposa. Su marido era botánico, ornitólogo, floricultor, arboricultor, cazador, crítico de comedias, cómico, jurisconsulto, todo menos un marido. Quería más a Frígilis que a su mujer. ¿Y quién era Frígilis? Un loco, simpático años atrás, pero ahora completamente ido, intratable, un hombre que tenía la manía de la aclimatación, que todo lo quería armonizar, mezclar y confundir, que injertaba perales en manzanos, y creía que todo era uno y lo mismo. Y pretendía que el caso era adaptarse al medio. Un hombre que había llegado en su orgía de disparates a injertar gallos ingleses en gallos españoles. Lo había visto ella. Unos pobrecitos animales con la cresta despedazada, y encima, sujeto con trapos, un muñón de carne cruda, sanguinolienta. ¡Qué asco! Aquel Herodes era el pílades de su marido, y hacía tres años que ella vivía entre aquel par de sonámbulos sin más relaciones íntimas. Bastaba, bastaba. No podía más. Aquello era la gota de agua que hace desbordar. Caer en una trampa que un marido coloca en su despacho como si fuera el monte. ¿No era esto del colmo de lo ridículo? La exageración de aquel sentimiento de cólera injustísima, Pueril, la hizo notar su error. Ella sí que era ridícula. Irritarse de aquel modo por un incidente vulgar, insignificante. Y volvió contra sí todo el desprecio. ¿Qué culpa tiene él de que yo entre a deshora sin luz en su despacho. ¿Qué motivo racional de queja tenía ella? Ninguno. Oh, no había pretexto, no había pretexto para la ingratitud. Pero no importaba. Ella se moría de hastío. Tenía veintisiete años, la juventud huida. Veintisiete años de mujer eran la puerta de la vejez a la que ya estaba llamando. Y no había gozado una sola vez esas delicias del amor de que hablan todos, que son el asunto de comedias, novelas, y hasta de la historia. El amor es lo único que vale la pena de vivir. Había ella oído y leído muchas veces. Pero, ¿qué amor? ¿Dónde estaba ese amor? Ella no lo conocía. Y recordaba, entre avergonzada y furiosa, que su luna de miel había sido una excitación inútil, una alarma de los sentidos, un sarcasmo en el fondo. Sí, sí, ¿para qué ocultárselo a sí misma si a voces se lo estaba diciendo el recuerdo? La primera noche, al despertar en su lecho de esposa, Sintió junto a sí la respiración de un magistrado. Le pareció un despropósito y una desfachatez que, ya que estaba allí dentro del señor Quintanar, no estuviera con su levita larga de tricot y su pantalón negro de castor. Recordaba que las delicias materiales, irremediables, la avergonzaban, y se reían de ella al mismo tiempo que la aturdían. El gozar sin querer junto a aquel hombre le sonaba como la frase del miércoles de ceniza. quia pulvis es». «Eres polvo, eres materia». Pero al mismo tiempo se aclaraba el sentido de todo aquello que había leído en sus mitologías, de lo que había oído a criados y pastores murmurar con malicia, lo que aquello era y lo que podía haber sido. Y en aquel presidio de castidad no le quedaba ni el consuelo de ser tenida por mártir y heroína. Recordaba también las palabras de envidia, las miradas de curiosidad de doña Águeda, en los primeros días del matrimonio. Recordaba que ella, que jamás decía palabras irrespetuosas a sus tías, había tenido que esforzarse para no gritar «¡Idiota!» al ver a su tía mirarla así. Y aquello continuaba. Aquello se había sufrido en Granada, en Zaragoza, en Granada otra vez, y luego en Valladolid. Y ni siquiera la compadecían. Nada de hijos. Don Víctor no era pesado, eso es verdad. Se había cansado pronto de hacer el galán y paulatinamente había pasado al papel de barba que le sentaba mejor. hoy oh, lo que es como un padre se había hecho querer, eso sí». No podía ella acostarse sin un beso de su marido en la frente. Pero llegaba la primavera, y ella misma, ella le buscaba los besos en la boca. Le remordía la conciencia de no quererle como marido, de no desear sus caricias. Y además tenía miedo a los sentidos excitados en vano. De todo aquello resultaba una gran injusticia, no sabía de quién. Un dolor irremediable que ni siquiera tenía el atractivo de los dolores poéticos. Era un dolor vergonzoso como las enfermedades que ella había visto en Madrid anunciadas en faroles verdes y encarnados. ¿Cómo había de confesar aquello, sobre todo así, como lo pensaba? Y otra cosa, no era confesarlo. Y la juventud huía, como aquellas nubecillas de plata rizada que pasaban con alas rápidas delante de la luna. Ahora estaban plateadas, pero corrían, volaban, se alejaban de aquel baño de luz argentina y caían en las tinieblas que eran la vejez. La vejez triste, sin esperanzas de amor. Detrás de los vellones de plata, que, como bandadas de aves, cruzaban el cielo, venía una gran nube negra que llegaba hasta el horizonte. Las imágenes entonces se invirtieron. Ana vio que la luna era la que corría a caer en aquella cima de obscuridad, a extinguir su luz en aquel mar de tinieblas. Lo mismo era ella, como la luna. Corría solitaria por el mundo a abismarse en la vejez, en la oscuridad del alma sin amor, sin esperanza de él. Oh, no, no, eso no. Sentía en las entrañas gritos de protesta que le parecían que reclamaban con suprema elocuencia, inspirados por la justicia, derechos de la carne, derechos de la hermosura. Y la luna seguía corriendo, como despeñada, a caer en el abismo de la nube negra que la tragaría como un mar de betún. Ana, casi delirante, veía su destino en aquellas apariencias nocturnas del cielo, y la luna era ella, y la nube la vejez, la vejez terrible, sin esperanza de ser amada. Tendió las manos al cielo, corrió por los senderos del parque, como si quisiera volar y torcer el curso del astro eternamente romántico. Pero la luna se anegó en los vapores espesos de la atmósfera y Vetusta quedó envuelta en la sombra. La torre de la catedral, que a la luz de la clara noche se destacaba con su espiritual contorno, transparentando el cielo con sus encajes de piedra, rodeada de estrellas, como la Virgen en los cuadros, en la obscuridad ya no fue más que un fantasma puntiagudo más sombra en la sombra ana lánguida desmayado del ánimo apoyó la cabeza en las barras frías de la gran puerta de hierro que era la entrada del parque por la calle detrás la cerca así estuvo mucho tiempo mirando las tinieblas de fuera abstraída en su dolor sueltas las riendas de la voluntad como las del pensamiento que iba y venía sin saber por dónde a merced de impulsos de que no tenía conciencia. Casi tocando con la frente de Ana, metida entre dos hierros, pasó un bulto por la calle solitaria pegado a la pared del parque. «Es él», pensó la regenta, que conoció a don Álvaro, aunque la aparición fue momentánea y retrocedió asustada. Dudaba de si había pasado por la calle o por su cerebro. Era don Álvaro, en efecto. Estaba en el teatro pero en un entreacto se le ocurrió salir a satisfacer una curiosidad intensa que había sentido. Si por casualidad estuviese en el balcón, no estará, es casi seguro, pero, si estuviese, ¿no tenía él la vida llena de felices accidentes de este género? ¿No debía a la buena suerte, a la chance que decía don Álvaro, gran parte de sus triunfos? Yo y la ocasión. Era una de sus divisas. Oh, si la veía, la hablaba, le decía que sin ella ya no podía vivir que venía a rondar su casa como un enamorado de veinte años platónico y romántico, que se contentaba con ver por fuera aquel paraíso. Sí, todas estas sandeces le diría con la elocuencia que ya se le ocurriría a su debido tiempo. El caso era que, por casualidad, estuviese en el balcón. Salió del teatro, subió por la calle de Roma, atravesó la Plaza del Pan y entró en la del Águila. Al llegar a la Plaza Nueva se detuvo, miró desde lejos a la rinconada. No había nadie al balcón ya lo suponía él. No siempre salen bien las corazonadas, no importaba. Dio algunos paseos por la plaza, desierta a tales horas. Nadie. No se asomaba ni un gato. Una vez allí, ¿por qué no continuar el cerco romántico? Se reía de sí mismo. ¿Cuántos años tenía que remontar en la historia de sus amores para encontrar paseos de aquella índole? Sin embargo, de la risa, sin temor al barro que debía de haber en la calle tras de la cerca, que no estaba empedrada, se metió por un arco de la Plaza Nueva, entró en un callejón, después en otro, y llegó al cabo a la calle a que daba la puerta del parque. Allí no había casas, ni aceras ni faroles. Era una calle porque la llamaban así, pero consistía en un camino maltrecho de piso desigual y fangoso entre dos paredones, uno de la cárcel y otro de la huerta de los Ozores. Al acercarse a la puerta, pegado a la pared, por huir del fango, Mesía creyó sentir la corazonada verdadera, la que él llamaba así, porque era como una adivinación instantánea, una especie de doble vista. Sus mayores triunfos de todos géneros habían venido así, con la corazonada verdadera, sintiendo él de repente, poco antes de la victoria, un valor insólito, una seguridad absoluta, latidos en las sienes, sangre en las mejillas, angustia en la garganta. Se paró. Estaba allí la Regenta, allí en el Parque. Se lo decía aquello que estaba sintiendo. ¿Qué haría si el corazón no le engañaba? lo de siempre en tales casos jugar el todo por el todo pedirla de rodillas sobre el lodo que abriera y si se negaba saltar la verja aunque era poco menos que imposible pero sí la saltaría si volviera a salir la luna no no saldría la nube era inmensa y muy espesa tardaría media hora la claridad llegó a la verja él vio a la regenta primero que ella a él la conoció la adivinó antes —¡Es tuya! —le gritó el demonio de la seducción. —¡Te adora! ¡Te espera! Pero no pudo hablar. No pudo detenerse. Tuvo miedo a su víctima. La superstición vetustense respecto de la virtud de Ana la sintió él en sí. Aquella virtud, como el Cid, ahuyentaba al enemigo después de muerta acaso. él huir, lo que nunca había hecho. Tenía miedo. La primera vez. Siguió. Dio tres cuatro pasos más sin resolverse a volver pie atrás, por más que el demonio de la seducción le sujetaba los brazos, le atraía hacia la puerta y se le burlaba con palabras de fuego al oído llamándole cobarde seductor de meretrices. Atrévete, atrévete con la verdadera virtud. Ahora o nunca. Ahora, ahora. gritó Mesía con el único valor grande que tenía. Y ya a diez pasos de la verja, volvió atrás furioso, gritando Ana, Ana. le contestó el silencio. En la obscuridad del parque no vio más que las sombras de los eucaliptus, acacias y castaños de indias. Y allá a lo lejos, como una pirámide negra, el perfil de la Washingtonia, el único amor de Frígilis, que la plantó y vio crecer sus hojas, su tronco, sus ramas. Esperó en vano. —¡Ana! ¡Ana! —volvió a decir quedo, muy quedo. Pero solo le contestaban las hojas secas, arrastradas por el viento suave sobre la arena de los senderos. Ana había huido. Al ver tan cerca aquella tentación que amaba, tuvo pavor. El pánico de la honradez. Y corrió a esconderse en su alcoba, cerrando puerta tras de sí, como si aquel libertino osado pudiera perseguirla, atravesando la muralla del parque. Sí, sentía ella que don Álvaro se infiltraba. Se infiltraba en las almas. Se filtraba por las piedras. En aquella casa todo se iba llenando de él. Temía verle aparecer de pronto como ante la verja del parque. ¿Será el demonio quien hace que sucedan estas casualidades? pensó seriamente Ana, que no era supersticiosa. Tenía miedo, veía su virtud y su casa bloqueadas, y acababa de ver al enemigo asomar por una brecha. Si la proximidad del crimen había despertado el instinto de la inveterada honradez, la proximidad del amor había dejado un perfume en el alma de la Regenta que empezaba a infestarse. Qué fácil era el crimen. Aquella puerta. La noche. La oscuridad todo se volvía cómplice, pero ella resistiría. Oh, sí, aquella tentación fuerte prometiendo encantos, placeres desconocidos, era un enemigo digno de ella. Prefería luchar así. La lucha vulgar de la vida ordinaria, la batalla de todos los días con el hastío, el ridículo, la prosa, la fatigaban. Era una guerrera en un subterráneo entre fango. Pero luchar con un hombre hermoso, que acecha, que se aparece como un conjuro a su pensamiento, que llama desde la sombra, que tiene como una aureola, un perfume de amor. Esto era algo. Esto era digno de ella. Lucharía. Don Víctor volvió del teatro y se dirigió al gabinete de su mujer. Ana se le arrojó a los brazos, le ciñó con los suyos la cabeza y lloró abundantemente sobre las solapas de la levita de tricot. La crisis nerviosa se resolvía, como la noche anterior, en lágrimas, en ímpetus de piadosos propósitos de fidelidad conyugal. Su don Víctor a pesar de las máquinas infernales, era el deber, y el Magistral sería la égida que la salvaría de todos los golpes de la tentación formidable. Pero Quintanar no estaba enterado. Venía del teatro muerto de sueño, no había dormido la noche anterior, y lleno de entusiasmo lírico, dramático. Francamente, aquellos enternecimientos periódicos le parecían excesivos y molestos a la larga. ¿Qué diablos tenía su mujer? Pero, hija, ¿qué te pasa? Tú estás mala. No, Víctor, no. Déjame, déjame por Dios ser así. ¿No sabes que soy nerviosa? Necesito esto. Necesito quererte mucho y acariciarte. Y que tú me quieras también así. Alma mía, con mil amores, pero esto no es natural, quiero decir. Está muy en orden, pero a estas horas, es decir, a estas alturas, vamos. Que y si hubiéramos reñido, se explicaría mejor, pero así sin más ni más. Yo te quiero infinito, ya lo sabes. Pero tú estás mala y por eso te pones así. —Sí, hija mía, estos extremos... —No son extremos, Quintanar —dijo Ana soñozando y haciendo esfuerzos supremos para idealizar a don Víctor, que traía el lazo de la corbata debajo de una oreja. —Bien, vida mía, no serán, pero tú estás mala. Ayer amagó el ataque. Te pusiste nerviosilla. Hoy ya ves cómo estás. Tú tienes algo. Ana movió la cabeza negando. —Sí, hija mía, hemos hablado de eso en el palco la marquesa, don Robustiano y yo. El doctor opina que la vida que llevas no es sana, que necesitas dar variedad a la actividad cerebral y hacer ejercicio, es decir, distracciones y paseos. La marquesa dice que eres demasiado formal, demasiado buena, que necesitas un poco de aire libre y venir. Y yo, por último, opino lo mismo, y estoy resuelto, esto lo dijo con mucha energía, estoy resuelto a que termine la vida de aislamiento. Parece que todo te aburre. Tú vives allá en tus sueños. Basta hija mía, basta de soñar. —¿Te acuerdas de lo que te pasó en Granada? Meses enteros sin querer teatros, ni visitas, ni más que escapadas a la Alhambra y al Generalife. Y allí, leyendo y papando moscas, te pasabas las horas muertas. Resultado, que enfermaste, y si no me trasladan a Valladolid, te me mueres. Y en Valladolid recobraste la salud gracias a la fuerza de los alimentos, pero la melancolía mal disimulada seguía. Los nervios RQr. Volvemos a vetusta casi pasando por encima de la ley. —Y nos coge el luto de tu pobre tía Águeda que se fue a juntar con la otra. Y con ese pretexto te encierras en este caserón y no hay quien te saque al sol en un año. Leer y trabajar como si estuvieras a destajo... —No me interrumpas. Ya sabes que riño pocas veces. Pero ya que ha llegado la ocasión, he de decirlo todo. Eso es, todo. Frígilis me lo repite sin cesar. Anita no es feliz. —¿Qué sabe él? —Bien sabes que él te quiere, que es nuestro mejor amigo. —¿Pero por qué dice que no soy feliz? ¿En qué lo conoce? —No lo sé. Yo no lo había notado, lo confieso. Pero ya me voy inclinando a su parecer. Estas escenas nocturnas... son los nervios, Quintanar. —Pues guerra a los nervios, caracoles. —Sí. —Nada. Fallo, que debo condenar y condeno esta vida que haces. Y desde mañana mismo otra nueva. Iremos a todas partes. Y si me apuras, le mando a Paco o al mismísimo Mesía el tenorio, el simpático tenorio, que te enamoren». «¡Qué atrocidad!». «Programa», gritó don Víctor, «al teatro dos veces a la semana por lo menos, a la tertulia de la marquesa cada cinco o seis días, al espolón todas las tardes que haga bueno, a las reuniones de confianza del casino en cuanto se inauguren este año, a las meriendas de la marquesa, a las excursiones de la High Life Betustense y a la catedral cuando predique don Fermín y repique en gordo. Ah, y por el verano a Palomares a bañarse y a vestir batas anchas que dejen entrar el aire del mar hasta el cuerpo. ¡Ea! Ya sabes tu vida. Y esto no es un programa de gobierno, sino que se cumplirá en todas sus partes. La marquesa, don Robustiano y Paquito me han prometido ayudarme. Y Visitación, que estaba en la platea de Paez, también me dijo que contara con ella para sacarte de sus casillas. Sí, señora. Saldremos de nuestras casillas. No quiero más nervios y no quiero que Frígilis diga que no eres feliz. ¿Qué sabe él? Ni quiero llantos que me quiten a mí el sueño. Cuando llora sin saber por qué, hija mía, me entra una comezón, un miedo supersticioso. Se me figura que anuncias una desgracia. Ana tembló como sintiendo escalofríos. ¿Ves? Tiemblas. A la cama, a la cama, ángel mío, todos a la cama. Yo me estoy cayendo. Bostezó don Víctor y salió del gabinete después de depositar un casto beso en la frente de su mujer. Entró en su despacho. Estaba de mal humor. Aquella enfermedad misteriosa de Ana, porque era una enfermedad estaba seguro, le preocupaba y le molestaba. No estaba él para templar gaitas. Los nervios le eran antipáticos. Estas penas sin causa conocida no le inspiraban compasión, le irritaban, le parecían mimos de enfermo. Él quería mucho a su mujer, pero a los nervios los aborrecía. Además, en el teatro había tenido una discusión acalorada. Un majadero, un siete mesino que estudiaba en Madrid, había dicho que el teatro de Lope y de Calderón no debía imitarse en nuestros días, que en las tablas era poco natural el verso, que para los dramas de la época era mejor la prosa. ¡Imbécil! ¿Que el verso es poco natural? Cuando lo natural sería que todos, sin distinción de clases, al vernos ultrajados, prorrumpiéramos en quintillas sonoras. La poesía será siempre el lenguaje del entusiasmo, como dice el ilustre Jovellanos. Figurémonos que yo me llamo Benavides y que Carvajal quiere quitarme la honra. A obscuras como el ladrón de infame merecimiento. Pues, ¿dónde habrá cosa más natural que incomodarme yo y exclamar con tirso de molina representando? A satisfacer la fama que me habéis hurtado vengo. Mi agravio es león quebrama, un león por armas tengo. Y Benavides se llama, de vuestros torpes amores, dará venganza a mi enojo mostrando a mis sucesores la nobleza de un león rojo en sangre de dos traidores. Don Víctor se fijó en un velador que era Carvajal y ya iba a concederle la palabra, para que dijese en son de disculpa. Desde que sois mi cuñado, ni de palabras me afrento, etc. Cuando vio con espanto sobre el mueble los restos de su herbario, de sus tiestos, de su colección de mariposas, de una docena de aparatos delicados que le servían en sus variadas industrias de fabricante de jaulas y grillerías, artista en marquetería, coleccionador, entomólogo y botánico, y otras no menos respetables. ¡Dios mío, qué es esto! —gritó en prosa culta. —¿Quién ha causado esta devastación? —Petra, Anselmo. Y se encolgó del cordón de la campanilla. Entró Petra sonriente. —¿Qué ha sido esto? —Señor, yo no he sido. —Habrán entrado los gatos. —¿Cómo los gatos? ¿Por quién se me toma a mí? Don Víctor alborotaba pocas veces, pero si se tocaba a los cacharros de su museo, como él llamaba aquella exposición permanente de manías, se transformaba en un segismundo. —En efecto. Sin darse cuenta de ello, comenzó a parodiar a Perales, a quien acababa de ver dando patadas en la escena y gritando como un energúmero: A ver, Anselmo, que venga Anselmo, que le voy a tirar por el balcón si no me explica esto. Anselmo compareció. Tampoco había sido él. En medio de su cólera vio Quintanar en un rincón la trampa de los zorros, despedazada, inservible. ¿Esto más? ¡Vive Dios! ¡Yo que iba a dar en la cara a Frígilis! ¡Pero señor, ¿quién anduvo aquí? Acudió a Ana porque llegó a su cuarto el ruido. Lo explicó todo. —¿Pero tú, Petra? —añadió—, ¿por qué no le has dicho la verdad al señor? —Señora, yo... no sabía si debía. —¿Si debías qué? —preguntó Don Víctor con expresión de no comprender. —Si debía... —Al amo no hay que ocultarle nunca nada —dijo la regenta clavando los ojos altaneros en la criada. Petra sonrió torciendo la boca y bajó la cabeza. Don Víctor miraba a todos con entrecejo de estupidez pasajera. Se quedó solo en su despacho meditando sobre las ruinas de sus inventos, máquinas y colecciones. —¡Dios mío, si estará loca la pobrecita! —decía entre suspiros Quintanar, con las manos en la cabeza. Se acostó decidido a consultar seriamente lo de su mujer. Pronto descansaban todos en la casa menos Petra, que en medio de un pasillo con una palmatoria en la mano espiaba el silencio del hogar, honrado con miradas cargadas de preguntas. Había visto ella muchas cosas en su vida de servidumbre. En aquella casa iba a pasar algo. ¿Qué habría hecho la señora en la huerta? ¿No se le había figurado a ella oír allá, hacia la puerta del parque, una voz? Sería aprensión, pero... Algo había allí. ¿Qué papel la reservarían? ¿Contarían con ella? Hay de ellos si no. Y con una delicia morbosa, la rubia lúbrica olfateaba la deshonra de aquel lugar, oyendo a lo lejos los ronquidos de Anselmo otro estúpido que jamás había venido a buscarla en el secreto de la noche fin del capítulo 10
2: what's the easiest choice you can make window instead of middle seat picking a vendor who sends a great gift basket outsourcing business tasks you hate what about selling with shopify
1: capítulo 11 parte a de la regenta de leopoldo alas clarín el magistral era gran madrugador su vida llena de ocupaciones de muy distinto género no le dejaba libre para el estudio más que las horas primeras del día y las más altas de la noche dormía muy poco su doble misión de hombre de gobierno en la diócesis y sabio de la catedral le imponía un trabajo abrumador además era un clérigo de mundo Recibía y devolvía muchas visitas, y este cuidado, uno de los más fastidiosos, pero de los más importantes, le robaba mucho tiempo. Por la mañana estudiaba filosofía y teología, leía las revistas científicas de los jesuitas y escribía sus sermones y otros trabajos literarios. Preparaba una Historia de la diócesis de vetusta obra seria, original, que daría mucha luz a ciertos puntos oscuros de los anales eclesiásticos de España. De este libro, sin conocerlo, hablaba muy mal don Saturnino Bermúdez cuando estaba un poco alegre después de comer. Uno de sus secretos era que el magistral merecía el nombre de sabio, pero no precisamente el de arqueólogo. Nadie sirve para todo. Don Fermín escribía a la luz tenue y blanca del crepúsculo. La mañana estaba fresca. De vez en cuando, por vía de descanso, de paz se entretenía en soplarse los dedos. Meditaba. Tenía los pies envueltos en un mantón viejo de su madre, cubríale en la cabeza un gorro de terciopelo negro raído. La sotana bordada de zurcidos pardeaba de puro vieja y las mangas de la chaqueta que vestía debajo de la sotana relucían con el brillo triste del paño muy rozado. Aquel traje sórdido, que tal contraste mostraba con la elegancia, riqueza y pulcritud que ante el mundo hacía el magistral, desaparecía concluido el trabajo. Al aproximarse la hora de las visitas probables. Entonces vestía don Fermín un cómodo flamante y bien cortado balandrán, y en un rincón de la alcoba se escondían las zapatillas de orillo y el gorro con mugre, el zapato que admiraba Bismarck, el delantero, y él, solidio que brillaba como un sol negro, ocupaban los respectivos extremos del importante personaje. En su despacho solo recibía a los que quería deslumbrar por sabio. En Vetusta y toda su provincia la sabiduría no deslumbraba a casi nadie. Y así, la mayor parte de las visitas pasaban al salón inmediato. Pocos podían jactarse de conocer la casa del Provisor de arriba a abajo. Casi nadie había visto más que el vestíbulo, la escalera, un pasillo, la antesala y el salón de cortinaje verde y sillería con funda de tela gris. Y aun el salón medio se veía porque estaba poco menos que a obscuras. Uno de los argumentos que empleaban los que defendían la honradez del provisor consistía en recordar la modestia de su ajuar y de su vida doméstica. Justamente se había hablado de esto la tarde anterior en el Espolón, en un corrillo de murmuradores, clérigos unos, seglares otros. «Entre su madre y él puede que no gasten doce mil reales al año», decía muy serio Ripamilán, el venerable arcipreste. «Él viste bien, eso sí, con elegancia, hasta con lujo, pero conserva mucho tiempo la ropa, la cuida, la cepilla bien, y esta partida del presupuesto viene a ser insignificante. Recuerden ustedes, señores, lo que nos duraba un sombrero de tela en los ominosos tiempos en que no nos pagaba el gobierno. ¿Y en lo demás? ¿Qué gastan? Doña Paula, con su hábito negro de Santa Rita, total estameña, con su mantón apretado a la espalda y su pañuelo de seda para la cabeza, bien pegado a las sienes, ya está vestida para todo el año. ¿Y comer? Yo no los he visto comer, pero todo se sabe. El catedrático de psicología, lógica y ética, que saben ustedes que es muy amigo mío, aunque partidario, no sé de qué endiablada escuela escocesa y que se pasa la vida en el mercado cubierto, como si aquello fuese la estoa o la academia, pues ese filósofo dice que jamás ha visto a la criada del provisor comprar salmón, y besugo solo cuando está barato, muy barato. Pues, ¿y la casa? La casa... Todos ustedes lo saben, es una cabaña limpia. Es la casa de un verdadero sacerdote de Jesús. Lo mejor es lo que conocemos todos, el salón. Y válgate Dios por salón, a la moda del rey que rabió. Solemne, pulcro, eso sí. Pero qué de trampas tapa aquella oscuridad. ¿Quién nos dice que las sillas de Damasco Verde no tienen abiertas las entrañas? ¿Las han visto ustedes alguna vez sin funda? Y la consola panzuda, antiquísima, —¿De un dorado que fue con su reloj de música sin música y sin cuerda? —Señores, no se me diga. El magistral es pobre, y cuando se murmura de cohechos y simonías es infame calumnia. —Todo eso es verdad —contestó Foja, el exalcalde usurero, que estaba presente siempre en conversaciones de este género. Parecía nacido para murmurar. —No se puede negar que viven como miserables, pero lo mismo hace el señor Capalleja, y ese es millonario. Los sábaros siempre son los más ricos. Para tener dinero, tenerlo. doña Paula esconde su gato. Un gatazo. ¿Y las casas que compra el Magistral por esos pueblos? ¿Y las fincas que ha adquirido doña Paula en Matarelejo, en Toraces, en Cañedo, en Somieda? ¿Y las acciones del banco? Calumnia, pura calumnia. Usted no ha visto las escrituras, usted no ha visto las pólizas, usted no ha visto nada. Pero sé quién lo ha visto. ¿Quién? El mundo entero gritó don Santos Barinaga, que siempre acudía a maldecir de su mortal enemigo el provisor. —¡El mundo entero! —Yo... yo... si yo hablara... pero ya hablaré. —Va, va, va, don Santos. Usted no puede ser juez ni testigo en este proceso. —¿Por qué? —Porque usted aborrece al magistral. —Claro que sí. Y enseñaba los puños apretados. —Y ya, ya me las pagará. —¿Pero usted le aborrece por aquello de... ¿Quién es tu enemigo? el dueto oficio. Usted vende objetos de culto, cálices, patenas, minajeras, lámparas, sagrarios, casullas, cera y hasta hostias. Sí, señor, y a mucha honra, señor Arcipreste. Hombre, eso ya lo sé. pero usted vende eso y. Hola, hola. interrumpió Foja. Preciosa confesión. Dato precioso. Don Cayetano confiesa que don Santos y don Fermín son enemigos porque son del mismo oficio. Luego reconoce el eminente Ripamilán que es cierto lo que dice el mundo entero: que contra las leyes divinas y humanas, el magistral es comerciante. Es el dueño, el verdadero dueño de la Cruz Roja, el bazar de artículos de iglesia al que por fas o por nefas todos los curas de todas las parroquias del obispado han de venir, belis nolis, a comprar lo que necesitan y lo que no necesitan. Permítame usted, señor Foja o señor Diablo. Y el vulgo es claro es malicioso. Y como da la pícara casualidad de que la Cruz Roja ocupa los bajos de la casa contigua a la del provisor, y como da la picarísima casualidad de que sabemos todos que hay comunicación por los sótanos entre casa y casa... Hombre, no sea usted barullón ni embustero. Poco a poco, señor canónigo, yo no soy barullero, ni miento ni soy obscurantista, ni admito ancas de nadie y menos de un cura. No será obscurantista, pero tiene la moliera a obscuras para todo lo que no sea picardía. ¿Qué tiene que ver que al señor Barinaga, al bueno de don Santos, se le haya metido en la cabeza que su comercio de quincaya y cera va a menos por una competencia imaginaria que, según él, le hace el provisor? ¿Qué tiene que ver eso, alma de cántaro, con que el bazar, como lo llama, de la Cruz Roja, tenga sótanos y el Magistral sea comerciante, aunque lo prohíban los cánones y el Código de Comercio? Sea usted liberal eso no es ofender a Dios. Pero no sea usted un boquirroto y mire más lo que dice. Oiga usted, don Cayetano, ni la edad ni el ser aragonés le dan a usted derecho para desvergonzarse. Poco ruido, poco ruido, señor Fierabras, repuso el canónigo, terciando el manteo. Es de advertir que el tono de broma en que estas palabras fuertes se decían les quitaban toda gravedad y aire de ofensa. En Vetusta el buen humor consiste en soltarse pullas y frescas todo el año como en perpetuo carnaval, y el que se enfada desentona y se le tiene por mal educado. Es que yo gritó el ex alcalde mato un canónigo como un mosquito. Ya lo supongo, con alguna calumnia. Venga usted acá, vivorezno, libre pensador, voltaire de monterilla, Lutero con cascabeles. Según ese disparatado modo de pensar que usa vuecencia, también se podrá asegurar lo que dice el vulgo de los préstamos del Magistral al veinte por ciento. No capisco respondió el exalcalde, que sabía italiano de óperas. Sí me entiende usted, pero hablaré más claro. ¿No es usted otro libelo e infamatorio con lengua y pies, que viera yo cortados, de los muchos que sacrifican la honra del Magistral? Pues si don Santos le maldice porque le roba a los parroquianos de su tienda de quincaya, usted le aborrecerá por lo de la usura. ¿Quién es tu enemigo? Poco a poco, señor Ripamilán, que se me sube el humo a las narices dirá usted que se le baja porque lo tiene usted en lugar de sesos me ha llamado usted usurero eso clarito yo empleo mi capital honradamente y ayudo al empresario al trabajador soy uno de los agentes de la industria y recojo la natural ganancia estas son habas contadas y si estos curas de misa y olla que ahora se usan supieran algo de algo sabrían que la economía política me autoriza para cobrar el anticipo el riesgo y cuando hay caso la prima del seguro del seguro se va usted señor economista cascar ciruelas yo contribuyo a la circulación de la riqueza como una esponja a la circulación del agua y los curas son los zánganos de la colmena social hombre si a zánganos vamos los curas son los mostrencos si a mostrencos vamos conocía yo a un alcaldito en tiempos de la gloriosa qué tiene usted que decir de la gloriosa me parece que la revolución le hizo a usted ilustrísimo señor. Hizo un cuerno. Me hicieron mis méritos, mis trabajos, mis... seor ciruelo. Déjese usted de insultos y explique por qué he de ser yo enemigo personal del provisor. ¿Reparto yo dinero por las aldeas al 30%? ¿Y el dinero que yo presto procede de capellanías, cuyo soy el depositario sin facultades para lucrar con el interés del depósito? ¿Mis rentas proceden de los cristianos bobalicones que tienen algo que ver con la curia eclesiástica? ¿Robo yo en los montes de Toledo que se llaman palacio? De manera que si usted empieza a disparar y pasarse a mayores, yo le dejo con la palabra en la boca. Con usted no va nada, don Cayetano o don Fuguillas. Usted podrá ser un viejecito verde, pero no es un. un magistral, un provisor, un candelas eclesiástico. Todos los presentes, menos don Santos, convivieron en que aquello era demasiado fuerte. —¡Hombre, un candelas! —Don Santos Barinaga gritó. —No, señores, no es un candelas, porque aquel espejo de ladrones caballerosos era muy generoso y robaba con exposición de la vida. Además robaba a los ricos y daba a los pobres. —Sí, desnudaba a un santo para vestir a otro. —Pues el provisor desnuda a todos los santos para vestirse él. Es un pillo, a fe de Barinaga. Un pillo... Que ya sé yo de qué muerte va a morir. Barinaga olía a aguardiente, era el olor de su bilis. Don Cayetano se encogió de hombros y dio media vuelta, y mientras se alejaba iba diciendo Y estos son los liberales que quieren hacernos felices. Y ahora rabian porque no les dejan decir esas pecardías en los periódicos. Conversaciones de este género las había a diario en Vetusta, en el paseo, en las calles, en el Casino hasta en la sacristía de la catedral. De Paz sabía todo lo que se murmuraba. Tenía varios espías, verdaderos esbirros de sotana. El más activo, perspicaz y disimulado, era el segundo organista de la catedral, que ya había sido delator en el seminario. Entonces iba al paraíso del teatro a sorprender a los aprendices de cura aficionados a Talía o quien fuese. Era un presbítero joven, chato favorito de la madre del provisor, doña Paula, se apellidaba Campillo. A don Fermín no le importaba mucho lo que dijeran, pero quería saber lo que se murmuraba y a dónde llegaban las injurias. No pensaba en tal cosa el Magistral aquella mañana fría de octubre, mientras se soplaba los dedos meditabundo. Una cosa era lo que debiera estar pensando y otra lo que pensaba sin poder remediarlo. Quería buscar dentro de sí fervor religioso, acendrada fe, que necesitaba para inspirarse y escribir un párrafo sonoro, rotundo, elocuente, con la fuerza de la convicción. Pero la voluntad no obedecía y dejaba al pensamiento entretenerse con los recuerdos que le asediaban. La mano fina, aristocrática, trazaba rayitas paralelas en el margen de una cuartilla. Después, encima, dibujaba otras rayitas cruzando las primeras, y aquello semejaba una celosía. Detrás de la celosía, se le figuró ver un manto negro y dos chispas detrás del manto, dos ojos que brillaban en la oscuridad. ¿Y si no hubiese más que los ojos? Pero aquella voz, aquella voz transformada por la emoción religiosa, por el pudor de la castidad que se desnuda sin remordimiento, pero no sin vergüenza ante un confesionario. ¿Qué mujer era aquella? Había en Vetusta aquel tesoro de gracias espirituales, aquella conquista reservada para la Iglesia, y él, el amo espiritual de la provincia, no lo había sabido antes? El pobre don Cayetano era hombre de algún talento para ciertas cosas, para lo formal, para las superficialidades de la vida mundana. Pero, ¿qué sabía él de dirigir un alma como la de aquella señora? Don Fermín no perdonaba al arcipreste el no haberle entregado mucho antes aquella joya que él, Ripamilán, no sabía apreciar en todo su valor. Y gracias que, por pereza, se había decidido a dejarle aquel tesoro. Don Cayetano, le había hablado con mucha seriedad de la Regenta. Don Fermín le había dicho, usted es el único que podrá entenderse con la hija mía querida, que a mí iba a volverme loco si continuaba contándome sus aprensiones morales. Soy viejo ya para estos trotes. No le entiendo siquiera. Le pregunto si se acusa de alguna falta y dice que eso no. Pues entonces. y sin embargo dale que dale. En fin, yo no sirvo para estas cosas. A usted se la entrego. Ella, en cuanto le indiqué la conveniencia de confesar con usted, aceptó, comprendiendo que yo no daba más de mí. No doy, no. Yo entiendo la religión y la moral a mi manera. Una manera muy sencilla. muy sencilla. Me parece que la piedad no es un rompecabezas. En suma, Anita, ya sabe usted que ha escrito versos, es un poco romántica. Eso no quita que sea una santa, pero quiere traer a la religión el romanticismo. Y yo. guarda, Pablo no me encuentro con fuerzas para librarla de ese peligro. A usted le será fácil. El arcipreste se había acercado más al Provisor, y estirando el cuello de puntillas, como pretendiendo, aunque en vano, hablarle al oído, había dicho después. Ella ha visto visiones, pseudo místicas, allá en Loreto, al llegar la edad. cosa de la sangre, al ser mujercita, cuando tuvo aquella fiebre y fuimos a buscarla a su tía doña Anuncia y yo. Después pasó aquello y se hizo literata. En fin, usted verá. No es una señora como estas de por aquí. Tiene mucho tesón. Parece una malva, pero otra le queda. Quiero decir que se somete a todo, pero por dentro siempre protesta. Ella misma se me ha acusado de esto, que conocía que era orgullo. Aprensiones. No es orgullo, pero resulta de estas cosas que es desgraciada, aunque nadie lo sospeche. En fin. Usted verá. Don Víctor es como Dios le hizo. No entiende de estos perfiles. Hace lo que yo. Y como no hemos de buscarle un amante para que se desahogue con él, aquí volvió a reír don Cayetano, lo mejor será que ustedes se entiendan. El magistral, al recordar este pasaje del discurso del arcipreste, se acordó también de que él se había puesto como una amapola. Lo mejor será que ustedes se entiendan. En esta frase que don Cayetano había dicho sin asomo de malicia, encontraba a don fermín motivo para meditar horas y horas toda la noche había pensado en ello algún día llegarían a entenderse querría doña ana abrirle de par en par el corazón el magistral conocía una especie de vetusta subterránea era la ciudad oculta de las conciencias conocía el interior de todas las casas importantes y de todas las almas que podían servirle para algo sagaz como ningún vetustense clérigo o seglar había sabido ir poco a poco atrayendo a su confesionario a los principales creyentes de la piadosa ciudad. Las damas de ciertas pretensiones habían llegado a considerar en el magistral el único confesor de buen tono. Pero él escogía hijos e hijas de confesión. Tenía habilidad singular para desechar a los importunos sin desairarlos. Había llegado a confesar a quien quería y cuando quería. Su memoria para los pecados ajenos era portentosa. Hasta de los morosos que tardaban seis meses o un año en acudir al tribunal de la penitencia, recordaba la vida y flaquezas. Relacionaba las confesiones de unos con las de otros, y poco a poco había ido haciendo el plano espiritual de vetusta, de vetusta la noble. Desdeñaba a los plebeyos si no eran ricos, poderosos, es decir, nobles a su manera. La encimada era toda suya. La colonia la iba conquistando poco a poco. Como los observatorios meteorológicos anuncian los ciclones, el magistral hubiera podido anunciar muchas tempestades en vetusta, tramas de familia, escándalos y aventuras de todo género. Sabía que la mujer devota, cuando no es muy discreta, al confesarse delata flaquezas de todos los suyos. Así el magistral conocía los deslices, las manías, los vicios y hasta los crímenes, a veces, de muchos señores vetustenses que no confesaban con él o no confesaban con nadie. A más de un liberal de los que renegaban de la confesión auricular, hubiera podido decirle las veces que se había embriagado, el dinero que había perdido al juego, o si tenía las manos sucias o si maltrataba a su mujer con otros secretos más íntimos. Muchas veces, en las casas donde era recibido como amigo de confianza, escuchaba en silencio las reyectas de familia con los ojos discretamente clavados en el suelo y mientras su gesto daba a entender que nada de aquello le importaba ni comprendía, acaso era el único que estaba en el secreto, el único que tenía el cabo de aquella madeja de discordia. En el fondo de su alma despreciaba a los vetustenses. Era aquello un montón de basura. Pero muy buen abono, por lo mismo, él lo empleaba en su huerto. Todo aquel cieno que revolvía le daba hermosos y abundantes frutos la regenta se le presentaba ahora como un tesoro descubierto en su propia heredad. Era suyo, bien suyo. ¿Quién osaría disputárselo? Recordaba minuto por minuto aquella hora, y algo más, de la confesión de la regenta. Una hora larga. El cabildo no hablaría de otra cosa aquella mañana cuando se juntaran, después del coro, los señores canónigos del tertulín. Don Custodio, el beneficiado, había pasado la tarde anterior sobre espinas, primero con el cuidado de ver llegar a la regenta, después espiando la confesión, que duraba, duraba escandalosamente. Iba y venía, fingiendo ocupaciones, por la nave de la derecha y pasaba ya lejos, ya cerca de la capilla del magistral. Había visto primero a otras mujeres junto a la celosía y a doña Ana en oración junto al altar. Al pasar otra vez había visto ya a la regenta con la cabeza apoyada en el confesionario cubierta con la mantilla. Y vuelta a pasar, y ella quieta. Y otra vez. Y siempre allí. Siempre lo mismo. —¡Don Custodio! —le decía Gloucester el ilustre arcediano que había notado sus paseos. —¿Qué hay? ¿Ha venido esa dama? —¡Una hora, una hora! —¡Confesión general! Ya usted ve. Y más tarde. —¿Qué hay? —¡Hora y media! Le estará contando los pecados de sus abuelos desde Adán. Gloucester había esperado en la sacristía el final de aquel escándalo. El arcediano y el beneficiado vieron a la regenta salir de la catedral y juntos se fueron hablando del suceso para esparcir por toda la ciudad tan descomunal noticia. No pensaban hacer comentarios. El hecho, puramente el hecho. Dos horas. En efecto, había sido mucho tiempo. El magistral no lo había sentido pasar. Doña Ana tampoco. La historia de ella había durado mucho, y además, ¿habían hablado de tantas cosas? Don Fermín estaba satisfecho de su elocuencia, seguro de haber producido efecto. Doña Ana jamás había oído hablar así. Aquel anhelo que sentía de paz antes de conversar en secreto con aquella señora había sido un anuncio de la realidad. Sí, sí, era aquello algo nuevo, algo nuevo para su espíritu. Cansado de vivir nada más para la ambición propia y para la codicia ajena, la de su madre. Necesitaba a su alma alguna dulzura, una suavidad de corazón que compensara tantas asperezas. ¿Todo había de ser disimular, aborrecer, dominar, conquistar, engañar? Recordó sus años de estudiante teólogo en San Marcos, de León, cuando preparaba, lleno de pura fe, a entrar en la compañía de Jesús. Allí, por algún tiempo... Había sentido dulces latidos en su corazón, había orado con fervor, había meditado con amoroso entusiasmo, dispuesto a sacrificarse en Jesús. Todo aquello estaba lejos, no le parecía ser el mismo. ¿No era algo por el estilo lo que creía sentir desde la tarde anterior? ¿No eran las mismas fibras las que vibraban entonces allá en las orillas del Bernesga y en las que ahora se movían como una música plácida para el alma? En los labios del Magistral asomó una sonrisa de amargura. Aunque todo ello sea una ilusión, un sueño, ¿por qué no soñar? Y, ¿quién sabe si esta ambición que me devora no es más que una forma impropia de otra pasión más noble? ¿Este fuego no podrá arder para un afecto más alto, más digno del alma? ¿No podría yo abrasarme más pura llama que la de esta ambición? ¿Y qué ambición? Bien mezquina, bien miserable. ¿No valdrá más la conquista del espíritu de esa señora que el asalto de una mitra, del capelo, de la misma tiara? El magistral se sorprendió dibujando la tiara en el margen del papel. Suspiró. Arrojó aquella pluma como si tuviera la culpa de tales pensamientos que ya se le antojaban vanos. Y sacudiendo la cabeza se puso a escribir. El último párrafo decía El suceso tan esperado por el mundo católico la definición del dogma de la infabilidad pontificia había llegado por fin en el glorioso día de eterna memoria el 18 de julio de 1870 aec dies quam fecit dominus el magistral continuó confirmábase al fin de solemne modo la doctrina del cuarto concilio de constantinopla que dijo prima salus es rectae fidei regulam custodire confirmábase la doctrina que los griegos profesaron con aprobación del segundo concilio lionense, y se declaraba y definía sacro aprobante concilio que el romano pontífice, quum ex cathedra loquitur, goza plenamente per asistentianim divinam de aquella infabilidad de que el divino Redentor ha querido proveer a su iglesia. Don Fermín soltó la pluma y dejó caer la cabeza sobre las manos. Ignoraba lo que tenía, pero no podía escribir. ¿Sería el asunto? ¿Acaso no estaría él aquella mañana para tratar materia tan sublime? La infalibilidad. Terrible pero valentísimo dogma. Un desafío formidable de la fe, rodeada por la incredulidad de un siglo que se ríe. Era como estar en el circo entre fieras y llamarlas, azuzarlas, pincharlas. Mejor, así debía ser. El Magistral había sido desde el principio de la batalla entusiástico partidario de la Declaración. Era el valor, la voluntad enérgica, la afirmación del imperio, una aventura teológica parecida a las de Alejandro Magno en la guerra y las de Colón en el mar. Había defendido el dogma heroico en Roma, en el púlpito, con elocuencia entonces espontánea, con calor, como si el infalible fuera él. Llamaba a Dupalup cobarde. En Madrid había llamado mucho la atención predicando en las Calatravas, al volver de Roma con el buen obispo de Vetusta. El tema había sido también la infalibilidad. Los periódicos le habían comparado con los mejores oradores católicos, con Monescillo, con Manterola, eclesiásticos como él, con Nocedal, con Binader, con Estrada, Legos... Y nada, no había pasado de ochavo. La iglesia es así, pensaba de pas, con la cabeza apoyada en las manos y los codos sobre la mesa. Olvidado ya del Papa infalible. La Iglesia proclama la humildad y es humilde como ser abstracto, colectivo, en la jerarquía, para contener la impaciencia de la ambición que espera desde abajo. Yo me lucí en Roma, admiré a los fieles en Madrid, deslumbro a los vetustenses y seré obispo cuando llegue a los sesenta. Entonces haré yo la comedia de la humildad y no aceptaré esa limosna. Los intrigantes suben, los amigos, los arduladores, los lacayos, medran sin necesidad de sermones. Pero nosotros, los que hemos de ascender por nuestro mérito apostólico, no podemos ser impacientes. Tenemos que esperar en una actitud digna de sumisión y respeto. Farsa, pura farsa. Oh, si yo echase a volar mi dinero. pero mi dinero es de mi madre. Y además, yo no quiero comprar lo que es mío, lo que merezco por mi cabeza, no por mis arcas. ¿No quedábamos en que. era yo una lumbrera? ¿No se dijo que en mí tenía firme columna el templo cristiano? Pues si soy una columna, ¿por qué no me echan encima el peso que me toca? ¿Soy columna o palillo de dientes, señor cardenal? ¿En qué quedamos? El magistral, que estaba solo y seguro de ello, dio un puñetazo sobre la mesa. —¡Voy, señorito! —gritó una voz dulce y fresca desde una habitación contigua. El magistral no oyó siquiera. Enseguida entró en el despacho una joven de veinte años alta, delgada, pálida pero de formas suficientemente rellenas para los contornos que necesita una hermosura femenina. La palidez era de un tono suave, delicado, que hacía muy buen contraste con el negro de Andrina de los ojos grandes, soñadores, de movimientos bruscos, unos ojos que parecía que hacían gimnasia, obligados día y noche a las contorsiones místicas de una piedad maquinal, mitad postiza y falsificada. Las facciones de aquel rostro se acercaban al canon griego y casaba muy bien con ellas la dulce seriedad de la fisionomía. En esta figura larga, pero no sin gracia, espiritual, no flaca, solemne y erática, todo estaba mudo menos los ojos, y la dulzura que era como un perfume elocuente de todo el cuerpo. Era la doncella de doña Paula, Teresina. Dormía cerca del despacho y de la alcoba del señorito. Esta proximidad había sido siempre una exigencia de doña Paula. Ella habitaba el segundo piso, a sus anchas. No quería ruido de curas y frailes entrando y saliendo. Pero tampoco consentía que su hijo, su pobre Fermín, que para ella siempre sería un niño a quien había que cuidar mucho, durmiese lejos de toda criatura cristiana. La doncella había de tener su lecho cerca del señorito, por si llamaba, para avisar a la madre que bajaba inmediatamente. En casa el Magistral era el señorito. Así le nombraba el ama delante de los criados y era el tratamiento que ellos le daban y tenían que darle. A doña Paula, que no siempre había sido señora, le sonaba mejor el señorito que un usía. Las doncellas de doña Paula venían siempre de su aldea las escogía ella cuando iba por el verano al campo las conservaba mucho tiempo. La condición de dormir cerca del señorito, por si llamaba, se les imponía con una naturalidad edemíaca. Ni las muchachas ni el Magistral habían opuesto nunca el menor reparo. Los ojos azules, claros, sin expresión, muy abiertos, de doña Paula, alejaban la posibilidad de toda sospecha. Por los ojos se le conocía que no toleraba que se pusiese en tela de juicio la pureza de costumbres de su hijo y la inocencia de su sueño. Ni al mismo Provisor le hubiera consentido media palabra de protesta ni una leve objeción en nombre del qué dirán. ¿Qué habían de decir? Allí la castidad de ella, que era viuda, y la de su hijo, que era sacerdote, se tenían por indiscutibles. Eran de una evidencia absoluta. Ni se podía hablar de tal cosa. Don Fermín continuaba siendo un niño que jamás crecería para la malicia. Este era el dogma en aquella casa. Doña Paula exigía que se creyera que ella creía en la pureza perfecta de su hijo. Pero todo en silencio. Fin del capítulo 11. Parte A. Capítulo 11. Parte B. De La regenta. De Leopoldo Alas Clarín. Teresina entró albrochando los corchetes más altos del cuerpo de su hábito negro de los dolores. Y enseguida ató cerca de la cintura en la espalda el pañuelo de seda también negro que le cruzaba el pecho. —¿Qué quería el señorito? ¿Se siente mal? ¿Traeré ya el café? —¿Yo? —Hija mía, no, no he llamado. Teresina sonrió. Se pasó una mano mórbida y fina por los ojos. Abrió un poco la boca y añadió. —Apostaría haber oído... —No, yo no. —¿Qué hora es? Teresina miró al reloj que estaba sobre la mesa del Magistral. Le dio la hora y ofreció otra vez el café, todo sonriendo con cierta coquetería, contenida por la expresión de piedad que allí era la librea. ¿Y madre? Duerme. ¿Se acostó muy tarde, como están con las cuentas del trimestre? Bien, tráeme el café, hija mía. Teresina, antes de salir, puso orden en los muebles, que no pecaban de insurrectos, que estaban como ella los había dejado el día anterior. También tocó los libros de la mesa, pero no se atrevió con los que yacían sobre las sillas y en el suelo. Aquellos no se tocaban. Mientras Teresina estuvo en el despacho, el magistral la siguió impaciente con la mirada, algo fruncido el al entrecejo, como esperando que se fuera para seguir trabajando o meditando. Hasta que tuvo el café delante, no recordó que él solía decir misa, que era un señor cura. ¿La tenía. Había prometido decirla. No pudo resolver sus dudas, pero la seguridad con que Teresa procedía le tranquilizó. Ni doña Paula ni Teresa olvidaban jamás estos pormenores. Ellas eran las encargadas de oír la campana del coro, de apuntar las misas, de cuanto se refería a los asuntos del rito. De Paz cumplía con estos deberes rutinarios, pero necesitaba que se los recordasen. ¿Tenía tantas cosas en la cabeza? Sus olvidos eran dentro de casa porque fuera se jactaba de ser el más fiel guardador de cuanto la Sinodal exigía, y daba frecuentes lecciones al mismo maestro de ceremonias. Tomó el café y se levantó para dar algunos paseos por el despacho. Quería distraerse, sacudir aquellos pensamientos importunos que no le permitían adelantar en su trabajo. Teresina entraba y salía sin pedir permiso, pero andaba por allí como el silencio en persona. No hacía el menor ruido. Llevó el servicio de café, Volvió a buscar un jarro de estaño y el cubo del lavabo. Entró de nuevo con ellos y una toalla limpia. Entró en la alcoba, dejando las puertas de cristales abiertas, y se puso a levantar la cama, operación que consistía en sacudir las almohadas y los colchones, doblar las sábanas y la colcha y guardarlas entre colchón y colchón, tender una manta sobre el lecho y colocar unas sobre otras las almohadas sacudidas pero sin funda. El magistral dormía algunos días la siesta, y doña Paula, por economía, le preparaba así la cama. Hacerla formalmente hubiera sido un despilfarro de lavado y planchado. Don Fermín volvió a sentarse en su sillón. Desde allí veía distraído los movimientos rápidos de la falda negra de Teresina, que apretaba las piernas contra la cama para hacer fuerza al manejar los pesados colchones. Ella azotaba la lana con vigor y la falda subía y bajaba a cada golpe con violenta sacudida dejando descubiertos los bajos de las enaguas bordadas y muy limpias y algo de la pantorrilla el magistral seguía con los ojos los movimientos de la faena doméstica pero su pensamiento estaba muy lejos en uno de sus movimientos casi tendida de brazos sobre la cama teresina dejó ver más que media pantorrilla y mucha tela blanca de pas sintió en la retina toda aquella blancura como si hubiera visto un relámpago y discretamente se levantó y volvió a sus paseos la doncella jadeante, con un brazo oculto en el pliegue de un colchón doblado, se volvió de repente, casi tendida de espalda sobre la cama. Sonreía y tenía un poco de color rosa en las mejillas. —¿Le molesta el ruido, señorito? El magistral miró a la hermosa beata que en aquel momento no conservaba ningún gesto de hipocresía. Apoyando una mano en el dintel de la puerta de la alcoba, dijo el amo sonriente como la criada. —La verdad, Teresina, el trabajo de hoy es muy importante." —Si te es igual, vuelve luego, y acabarás de arreglar esto cuando yo no esté. —Bien está, señorito, bien está —respondió la criada muy seria, con voz gangosa y tono de canto llano. Y con mucha prisa, haciendo saltar la ropa cerca del techo, acabó de levantar la cama y salió de las habitaciones del señorito. El cual paseó tres o cuatro minutos entre los libros tumbados en el suelo por los senderos que dejaban libres aquellos parterres de teología y cánones después de fumar tres pitillos, volvió a sentarse. Escribió sin descanso hasta las diez. Cuando el sol se le metió por los puntos de la pluma, levantó la cabeza satisfecho con su tarea. Miró al cielo. Estaba alegre sin nubes. El buen tiempo en Vetusta vale más por lo raro. El Magistral se frotó las manos suavemente. Estaba contento. Mientras había escrito, casi por máquina, una defensa calamo ocurrente de la infalibilidad, con destino a cierta revista católica que leían católicos convencidos nada más, había estado madurando su plan de ataque. Pensaba lo mismo que la regenta: que había hecho un hallazgo, que iba a tener un alma hermana. Él, que leía a los autores enemigos como a los amigos, recordaba una poética narración del impío Renán en que figuraban un fraile de allá de Suecia o Noruega y una joven devota alemana, si le era fiel la memoria. De todas suertes, eran dos almas que se amaban en Jesús, a través de gran distancia. No había en aquellas relaciones nada de sentimentalismo falso, pseudo-religioso. Eran afectos puros, nada parecidos a los amores de un lutero, ni siquiera de un abelardo. Era la verdad severa, noble, inmaculada del amor místico, amor anafrodítico, incapaz de mancharse con el lodo de la carne ni en sueños. ¿Por qué recordaba ahora esta leyenda piadosa y novelesca? ¿Qué tenía él que ver con un monje romántico y fanático, místico y apasionado de la Edad Media, y sueco? Él era el magistral de vetusta, un cura del siglo XIX, un carca, un obscurantista, un zángano de la colmena social, como decía Foja el usurero. Y al pensar esto, mirándose al espejo mientras se lavaba y peinaba, de paz sonreía con amargura mitigada por el dejo de optimismo que le quedaba de sus reflexiones de poco antes. Estaba desnudo de medio cuerpo arriba. El cuello robusto parecía más fuerte ahora por la tensión a que le obligaba la violencia de la postura, al inclinarse sobre el lavabo de mármol blanco. Los brazos cubiertos de vello negro ensortijado, lo mismo que el pecho alto y fuerte, parecían de un atleta. El magistral miraba con tristeza sus músculos de acero, de una fuerza inútil. Era muy blanco y fino el cutis, que una emoción cualquiera tenía de color de rosa. Por consejo de don Robustiano, el médico, de Paz hacía gimnasia con pesos de muchas libras. Era un Hércules. Un día de revolución, un patriota le había dado el «¿Quién vive?» en las afueras cerca de la noche. De Paz rompió el fusil de chispa en las espaldas del la aguerrido centinela que le había querido coser a bayonetazos, porque no se entregaba a discreción. Nadie supo aquella hazaña. Y el mismo don Santos Barinaga que andaba a la caza de las calumnias y verdades que corrían contra la Cruz Roja, como él llamaba colectivamente, al provisor y a su madre. En cuanto al miliciano, había callado, jurando odio eterno al clero y a los fusiles de chispa. Era uno de los que al murmurar del magistral añadían «si yo hablara». Mientras estaba lavándose, desnudo de la cintura arriba, don Fermín se acordaba de sus proezas en el juego de bolos, allá en la aldea cuando aprovechaba vacaciones del seminario para ser medio salvaje corriendo por breñas y vericuetos, el mozo fuerte y velludo que tenía enfrente en el espejo le parecía un otro yo que se había perdido, que había quedado en los montes, desnudo, cubierto de pelo como el rey de Babilonia, pero libre, feliz. Le asustaba tal espectáculo, le llevaba muy lejos de sus pensamientos de ahora y se apresuró a vestirse. En cuanto se abrochó el alzacuello, el magistral volvió a ser la imagen de la mansedumbre cristiana, fuerte pero espiritual, humilde. Seguía siendo esbelto, pero no formidable. Se parecía un poco a su querida torre de la catedral, también robusta, también proporcionada, esbelta y bizarra, mística, pero de piedra. Quedó satisfecho con la conciencia de su cuerpo fuerte, oculto bajo el manteo epiceno y la sotana flotante y escultural. Iba a salir. Teresina apareció en el umbral, seria, con la mirada en el suelo, con la expresión de los santos de cromo. ¿Qué hay? Una joven pregunta si se puede ver al señorito. ¿A mí? Don Fermín encogió los hombros. ¿Quién es? Petra, la doncella de la señora Regenta. Al decir esto los ojos de Teresina se fijaron sin miedo en los de su amo. ¿No dice a qué viene? No ha dicho nada más. Pues que pase. Petra se presentó sola en el despacho, vestida de negro, con el pelo de azafrán sobre la frente, sin rizos ni ondas, con los ojos humillados y con sonrisa dulce y candorosa en los labios. El magistral la reconoció. Era una joven que se había obstinado en confesar con él y que lo había conseguido a fuerza de tenacidad y paciencia, pero después había tenido que desairarla varias veces para que no le importunase. Era de las infelices que creen los absurdos que la calumnia propala para descrédito de los sacerdotes. Confesaba cosas de su alcoba. Se desnudaba ante la celosía entre llanto de falso arrepentimiento. Era hermosa, incitante, pero el magistral la había alejado de sí, como haría con Obdulia, si las exigencias sociales no lo impidiesen. Petra se presentó como si fuese una desconocida, como si persona tan insignificante debiera de estar borrada de la memoria de personaje tan alto. Tal vez en otras circunstancias no hubiera tenido buen recibimiento, pero al saber que venía de parte de doña Ana, sintió el clérigo dulce piedad, y perdonó de repente a aquella extraviada criatura sus insinuaciones vanas y perversas de otro tiempo. Fingió también no reconocerla. Teresina los espiaba desde la sombra en el pasadizo inmediato. El magistral lo presumía y habló como si fuera delante de testigos. —¿Es usted criada de la señora de Quintanar? —Sí, señor, su doncella. —¿Viene usted de su parte? —Sí, señor. Traigo una carta para Usía. Aquel Usía hizo sonreír al provisor, que lo creyó muy oportuno. —¿Y no es más que eso? —No, señor. —¿Entonces? —La señora me ha dicho que entregara a Usía mismo esta carta, que era urgente y los criados podrían perderla, o tardar en entregarla a Usía. Teresina se movió en el pasillo. La oyó el magistral y dijo... «En mi casa no se extravían las cartas. Si otra vez viene usted con un recado por escrito, puede usted entregarlo ahí fuera, con toda confianza». Petra sonrió de un modo que ella creyó discreto y retorció la punta del delantal. «Perdóneme, Usía», dijo con voz temblorosa y ruborizándose. «No hay de qué, hija mía. Agradezco su celo». Don Fermín estaba pensando que aquella mujer podría serle útil. No sabía el cuándo, ni cómo, ni para qué. Sintió deseos de ponerla de su parte, sin saber por qué esto podía importarle. También se le pasó por la imaginación decir a la regenta que era poco edificante la conducta de aquella muchacha. Pero todo era prematuro. Por ahora, se contentó con despedirla con un saludo señoril, cortés pero frío. Cuando Petra iba a atravesar el umbral, ocupó la puerta por completo una mujer tan alta casi como el magistral, y que parecía más ancha de hombros. Tenía la figura cortada a hachazos. Vestía como una percha. Era doña Paula, la madre del provisor. Tenía sesenta años que parecían poco más de cincuenta. Debajo de un pañuelo de seda negro que cubría su cabeza atado a la barba, asomaban trenzas fuertes de un gris sucio y lustroso. La frente iba estrecha y huesuda, pálida, como todo el rostro. Los ojos de un azul muy claro no tenían más expresión que la semejanza de un contacto frío eran ojos mudos. Por ellos nadie sabría nada de aquella mujer. La nariz, la boca y la barba se parecían mucho a las del Magistral. Un mantón negro de merino ceñido con fuerza a la espalda angulosa caía sin gracia sobre el hábito, negro también, de estameña con ribetes blancos. Parecía doña Paula, por traje y rostro, una amortajada. Petra saludó un poco turbada. Doña Paula la midió con los ojos sin disimulo. —¿Qué quería usted? —preguntó como pudo haberlo preguntado la pared. Petra se repuso y casi con altanería contestó. Era un recado para el señor magistral. Y salió del despacho. En la puerta de la escalera la recibió con afable sonrisa a Teresina y se despidieron con sendos besos en las mejillas, como las señoritas de vetusta Eran amigas, ambas de la aristocracia de la servidumbre. Se respetaban sin perjuicio de tenerse envidia. Petra envidiaba a Teresina la estatura, los ojos y la casa del magistral. Teresina envidiaba a Petra su desenvoltura, su gracia, su conocimiento de las maneras finas y de la vida de ciudad. ¿Qué te quiere esa señora? preguntó Doña Paula en cuanto se vio solas con su hijo. No sé, aún no he abierto la carta. ¿Una carta? Sí, esa. Don Fermín hubiera deseado a su madre a cien leguas. No podía ocultar la impaciencia. A pesar del dominio sobre sí mismo, que era una de sus mayores fuerzas, ansiaba poder leer la carta, y temía ruborizarse delante de su madre. ¿Ruborizarse? Sí, sin motivo, sin saber por qué, pero estaba seguro de que, si abría aquel sobre delante de doña Paula, se pondría como una cereza. Cosas de los nervios. Pero su madre era como era. Doña Paula se sentó en el borde de una silla, apoyó los codos sobre la mesa, que era de las llamadas de ministro, y emprendió la difícil tarea de envolver un cigarro de papel, gordo como un dedo. Doña Paula fumaba. Pero desde que eran de la catedral, fumaba en secreto, solo delante de la familia y algunos amigos íntimos. El Magistral dio dos vueltas por el despacho, y en una de ellas cogió disimuladamente la carta de la Regenta y la guardó en un bolsillo interior, debajo de la sotana. Adiós, madre, voy a dar los días al señor de Carraspique. ¿Tan temprano? —Sí, porque después se llena aquello de visitas y tengo que hablarle a solas. —¿No la lees? —¿Qué he de leer? —¿Esa carta? —Luego, en la calle. No será urgente. —Por si acaso, léela aquí, por si tienes que contestar enseguida o dejar algún recado, ¿no comprendes? De pas hizo un gesto de indiferencia y leyó la carta. Leyó en alta voz. Otra cosa hubiera sido despertar sospechas. No estaba su madre acostumbrada a que hubiera secretos para ella. Además, ¿qué podía decir la regenta? Nada de particular. Mi querido amigo, hoy no he podido ir a comulgar. Necesito ver a usted antes. Necesito reconciliar. No crea usted que son escrúpulos de esos contra los que usted me prevenía. Creo que se trata de una cosa más seria. Si usted fuera tan amable que consintiera en oírme esta tarde un momento, mucho se lo agradecería a su hija espiritual y amiga. Ana Ozores de Quintanar. Jesús, qué carta. exclamó doña Paula con los ojos clavados en su hijo. ¿Qué tiene? preguntó el Magistral volviendo la espalda. ¿Te parece bien ese modo de escribir al Confesor? Parece cosa de doña Obdulia. ¿No dices que la Regenta es tan discreta? Esa carta es de una tonta o de una loca. No es loca ni tonta, madre. Es que no sabe de estas cosas todavía. Me escribe como a un amigo cualquiera. Vamos, es una pagana que quiere convertirse. El magistral calló. Con su madre no disputaba. —Ayer tarde no fuiste a ver al señor de Ronzal. Se me pasó la hora de la cita. —Ya lo sé. Estuviste dos horas y media en el confesionario, y el señor Ronzal se cansó de esperar y no tuvo contestación que dar al señor Pablo, que se volvió al pueblo creyendo que tú y Ronzal, y yo, y todos, somos unos mequetrefes sin palabra que sabemos explotarlos cuando los necesitamos y cuando ellos nos necesitan, los dejamos en la estacada. Pero, madre, tiempo hay. El chico está en el cuartel. No se lo han llevado. No salen para Valladolid hasta el sábado. Hay tiempo. Sí, hay tiempo para que se pudra en el calabozo. ¿Y qué dirá Ronzal? Si tú que estás más interesado te olvidas del asunto, ¿qué hará él? Pero, señora, el deber es primero. El deber, el deber. Es cumplir con la gente. Fermo. —¿Y por qué se le ha antojado al espantajo de don Cayetano encajarte ahora a esa herencia? —¿Qué herencia? —repitió. —Esa señora, esa de la carta, que por lo visto cree que mi hijo no tiene más que hacer que verla a ella. —Madre, es usted injusta. —Fermo, yo bien sé lo que me digo. Tú eres demasiado bueno. Te endiosas y no ves ni entiendes. Doña Paula creía que endiosarse valía tanto como elevar el pensamiento a las regiones celestes. El arcediano y don Custodio prosiguió hicieron anoche comidilla de la confesata en la tertulia de Doña Visitación, esa tarasca. Sí, señor, comidilla de la confesata y de la otra. ¿Y si había durado dos horas o no había durado dos horas? El Magistral se santiguó y dijo. Ya murmuran infames. Sí, ya, ya, y por eso hablo yo. Porque estas cosas en tiempo. ¿Te acuerdas de la brigadiera? —¿Te acuerdas de lo que me dio que hacer aquella miserable calumnia por ser tu noble y confiadote? —Fermo, te lo he dicho mil veces. No basta la virtud. Es necesario saber aparentarla. —Yo desprecio la calumnia, madre. —Yo no, hijo. —¿No ve usted cómo, a pesar de sus dicharachos, yo los piso a todos? —Sí, hasta ahora. ¿Pero quién responde? —Tantas veces va al canto a la fuente. —Don Fortunato es una malva. Corriente. No es un obispo. Es un borrego, pero... Le tengo en un puño. Ya lo sé y yo en otro, pero ya sabes que es ciego cuando se empeña en una cosa. Y si su ilustrísima polichinela da otra vez en la manía de que puede decir verdad a los que te calumnian, estás perdido. Don Fortunato no se mueve sin orden mía. No te fíes, es porque te cree infalible, pero el día que le hagan ver tus escándalos. ¿Cómo ha de ver eso, madre? Bueno, ya me entiendes. Creerlos como si los viera. Ese día estamos perdidos. La malva, el polichinela, el borrego será un tigre. Y del provisorato te echa a la cárcel de corona. Madre, está usted exaltada, ve usted visiones. Bueno, bueno, yo me entiendo. Doña Paula se puso en pie y arrojó la punta del pitillo apurada y sucia. Prosiguió No quiero más cartitas. No quiero conferencias en la catedral. Que vaya al sermón la señora Regenta si quiere buenos consejos. Allí hablas para todos los cristianos que vaya a oírte al sermón y que me deje en paz. que Gloucester, sí, y don Custodio. ¿Y a usted quién le ha dicho? El chato. ¿Campillo? El mismo. Pero, ¿qué han visto? ¿Qué pueden decir esos miserables? ¿Cómo se habla de estas cosas en una tertulia de señoras? ¿Cómo entiende esta gente el respeto a las cosas sagradas? ta ta ta, ta! Envidia, pura envidia. Respeto, Dios lo dé. El arcediano querría confesar a la de Quintanar, es natural. Él es muy amigo de darse tono y de que digan. Dios me perdone, pero creo que le gusta que murmuren de él y que digan si enamora a las beatas o no las enamora. Es un farolón y un malvado. Madre, usted exagera. ¿Cómo un sacerdote. Fermo, tú eres un papanatas. El mundo está perdido. Por eso todos piensan mal y por eso hay que andar con cien ojos. Hay que aparentar más virtud que se tiene aunque se sea un ángel. No sabes qué de nosotros dicen mil perrerías. Gloucester, don Custodio, Foja, don Santos y el mismísimo don Álvaro Mesía, con toda su diplomacia, pasan la vida desacreditándote. Si hacemos y acontecemos en palacio, doña Paula empezó a contar por los dedos. Si nos comemos la diócesis, si entramos en el provisorato desnudos y ahora somos los primeros accionistas del banco, si tú cobras esto y lo otro, si nuestros paniaguados andan por ahí como esponjas recogiendo el oro y el moro, para venir a soltarlo en la alberca de casa, si el obispo es un maniquí en nuestras manos, si vendemos cera, si vendemos aras, si tú hiciste cambiar las de todas las parroquias del obispado para que te compraran a ti las nuevas, si don Santos se arruina por culpa nuestra y no del aguardiente, si tú robas a los que te piden dispensas, si te comes capellanías, si yo cobro diezmos y primicias en toda la diócesis, si sí, basta madre, basta por Dios y por conter a tus amoríos tus abusos de consejero espiritual. Tú, vuelta a contar por los dedos, pero además con pataditas en el suelo como llevando el compás, tienes fanatizado a medio pueblo. Las de Carraspique se han metido monjas por culpa tuya, y una de ellas está muriendo tísica por culpa tuya también, como si tú fueras la humedad y la inmundicia de aquella pocilga. Tú tienes la culpa de que no se case la de Paez, la primera millonaria de vetusta que no encuentra novio que le agrade, por culpa tuya. —Madre, ¿qué más? Hasta les parece mal que enseñes la doctrina a las niñas de la santa obra del catecismo. —Miserables. —Sí, miserables, pero van siendo muchos miserables, y el día menos pensado nos tumban. —Eso no, madre, gritó el magistral perdiendo el aplomo, con las mejillas cárdenas y las puntas de acero, que tenían las pupilas erizadas como dispuestas a la defensa. —Eso no, madre. Yo los tengo a todos debajo del zapato, y los aplasto el día que quiero. Soy el más fuerte. Ellos, todos, todos, sin dejar uno, son unos estúpidos. Ni mala intención saben tener. Doña Paula sonrió sin que su hijo lo notase. Así te quiero, pensó, y siguió diciendo. Pero el único flaco que podemos presentarles es ese, Fermo, bien lo sabes. Acuérdate de la otra vez. Aquella era una... mujer perdida. Pero te engañó, ¿verdad? No, madre, no me engañó. Qué sabe usted. Los ojos de Doña Paula eran un par de inquisidores. Aquello de la brigadiera nunca había podido aclararlo. Solo sabía por su mal que había sido un escándalo que apenas se pudo sofocar antes que fuera tarde. A de Paz le repugnaban tales recuerdos. Eran cosas de la juventud. Qué necedad temer que él volviese a descuidarse ahora, a los treinta y cinco años. Entonces, en la época de la brigadiera, no tenía él experiencia. Le halagaba la vanagloria. Le seducía y mareaba el incienso de la adulación. Si mi madre me viera por dentro, no tendría esos temores con que ahora me mortifica. Doña Paula insistió en pintarle los peligros de la calumnia. Sabía que le lastimaba el alma, pero a su juicio era un dolor necesario, porque temía para su hijo la caída de Salomón. La madre de don Fermín creía en la omnipotencia de la mujer. Ella era buen ejemplo. No temía que las intrigas del cabildo pudiesen gran cosa contra el prestigio de su Fermín, que era el instrumento de que ella, doña Paula, se valía para estrujar el obispado. Fermín era la ambición, el ansia de dominar, su madre la codicia, el ansia de poseer. Doña Paula se figuraba la diócesis como un lagar de sidra de los que había en su aldea. Su hijo era la fuerza, la viga y la pesa que exprimían el fruto, oprimiendo, cayendo poco a poco. Ella era el tornillo que apretaba por la espiga de acero de su voluntad, iba resbalando la voluntad para ella de cera de su hijo. La espiga entraba en la tuerca era lo natural. Era mecánico, como decía don Fermín explicando religión. Pero a una mujer, otra mujer, pensaba el tornillo. Su hijo era joven todavía. Podían seducírselo, como ya otra vez habían intentado y acaso conseguido. Ella creía en la influencia de la mujer, pero no se fiaba de su virtud. —¡La regenta, la regenta! Dicen que es una señora incapaz de pecar, pero ¿quién lo sabe? Algo había oído de lo que se murmuraba. Era amiga de algunas beatas, de las que tienen un pie en la iglesia y otro en el mundo. Estas señoras son las que lo saben todo, a veces aunque no haya nada. Le habían dicho, sobre poco más o menos y sin estilo flamenco, lo mismo que Orgaz contaba en el casino dos días antes, que don Álvaro estaba enamorado de la Regenta, o por lo menos quería enamorarla, como a tantas otras. Aquel don Álvaro era un enemigo de su hijo. Lo sabía ella. Ni el mismo don Fermín le tenía por enemigo, por más que varias veces había adivinado en él un rival en el dominio de Vetusta. Pero doña Paula tenía superior instinto. Veía más que nadie en lo que interesaba al poderío de su hijo. Aquel don Álvaro era otro buen mozo, listo también, arrogante de mundo. Tenía el prestigio del amor, contaba con las mujeres respectivas de muchos personajes de Vetusta, y a veces con los personajes mismos, gracias a las mujeres. Era el jefe de un partido, el brazo derecho, y la cabeza acaso de los Vegallana. Podía disputar a Fermín, con fuerzas iguales acaso, el dominio de Vetusta, de aquella Vetusta que necesitaba siempre un amo y cuando no lo tenía se quejaba de la falta de carácter de los hombres importantes. ¿Y por qué no había de estar ya Mesía disputando ese dominio? ¿No cabía en lo posible que la regenta, aquella santa, y el don Alvarito se entendieran y quisieran coger en una trampa al pobre fermo? Estas malas artes, por complicadas y sutiles que fuesen, las suponía fácilmente doña Paula en cualquier caso, porque ella pasaba la vida entregada a combinaciones semejantes. De estas sospechas no comunicó a su hijo más que lo suficiente para prevenirle contra la regenta y sus confesiones de dos horas. No citó el nombre de Mesía. En los labios le retozaba esta pregunta. —¿Pero de qué demontres hablasteis dos horas seguidas? No se atrevió a tanto. Al fin, su hijo era un sacerdote y ella era cristiana. Preguntar aquello le parecía una irreverencia, un sacrilegio que hubiera puesto a Fermo fuera de sí, y no había para qué. —Adiós, madre —dijo don Fermín cuando doña Paula cayó por no atreverse con la pregunta sacrílega—. Ya estaba en la escalera el Magistral cuando oyó a su madre que decía ¿De modo que hoy tampoco vas a coro? Señora, si ya habrá concluido. Bueno, bueno. quedó murmurando ella no ganamos para multas. Por fin el Magistral se vio fuera de su casa, con el placer de un estudiante que escapa de la férula de un dómine implacable. El sol brillaba acercándose al cénit. Sobre Vetusta ni una sola nube. El cielo parecía andaluz. Sí pero el buen humor del Magistral se había nublado. Su madre le había puesto nervioso, airado, no sabía contra quién. Aquel era su tirano, un tirano consentido, amado, muy amado, pero formidable a veces. ¿Y cómo romper aquellas cadenas? A ella se lo debía todo. Sin la perseverancia de aquella mujer, sin su voluntad de acero que iba a derecha a un fin rompiendo por todo, ¿qué hubiera sido él? un pastor en las montañas o un cavador en las minas él valía más que todos pero su madre valía más que él el instinto de doña paula era superior a todos los raciocinios sin ella hubiera sido él arrollado algunas veces en la lucha de la vida sobre todo cuando sus pies se enredaban en redes sutiles que le tendía un enemigo quién le libraba de ellas su madre era su égida sí ella primero que todo su despotismo era la salvación Aquel yugo, saludable. Además, una voz interior le decía que lo mejor de su alma era su cariño y su respeto filial. En las horas en que a sí mismo se despreciaba, para encontrar algo puro dentro de sí que impidiera que aquella repugnancia llegase a la desesperación, necesitaba recordar esto. Que era un buen hijo. Humilde. Dócil. Un niño. Un niño que nunca se hacía hombre. Él que con los demás era un hombre que solía convertirse en león pero ahora sentía una rebelión en el alma era una injusticia aquella sospecha de su madre en la virtud de la regenta creía toda vetusta y en efecto era un ángel él sí que no merecía besar el polvo que pisaba aquella señora quién podía temer de quién en este momento comprendió la causa de su mal humor repentino la madre había hablado de las calumnias con que le querían perder de las demasías de ambición orgullo y sórdida codicia que le imputaban de la influencia perniciosa en la vida de muchas familias que se le achacaba, pero ¿era todo calumnia? Oh, si la Regenta supiese quién era él, no le confiaría los secretos de su corazón. Por un acto de fe, aquella señora había despreciado todas las injurias con que sus enemigos le perseguían a él, no había creído nada de aquello, y se había acercado a su confesionario a pedirle luz en las tinieblas de su conciencia, a pedirle un hilo salvador en los abismos que se abrían a cada paso de la vida. Si él hubiera sido un hombre honrado, le hubiera dicho allí mismo, «Calle usted, señora, yo no soy digno de que la majestad de su secreto entre en mi pobre morada. Yo soy un hombre que ha aprendido a decir cuatro palabras de consuelo a los pecadores débiles y cuatro palabras de terror a los pobres de espíritu fanatizados. Yo soy de miel con los que vienen a morder el cebo y de hiel con los que han mordido. El soñuelo es de azúcar, el alimento que doy a mis prisioneros de acíbar. Yo soy un ambicioso, y lo que es peor, mil veces peor» infinitamente peor yo soy avariento yo guardo riquezas mal adquiridas sí mal adquiridas yo soy un déspota en vez de un pastor yo vendo la gracia yo comercio como un judío con la religión del que arrojó el del templo a los mercaderes yo soy un miserable señora yo no soy digno de ser su confidente su director espiritual aquella elocuencia de ayer era falsa no me salía del alma yo no soy el vir bonus yo soy lo que dice el mundo lo que dicen mis detractores. Como el pensamiento le llevaba muy lejos, el Magistral sintió una reacción en su conciencia, reacción favorable a su fama. Hagámonos más justicia, pensó sin querer, por el instinto de conservación que tiene el amor propio. Y entonces recordó que su madre era quien le empujaba a todos aquellos actos de avaricia que ahora le sacaban los colores al rostro. Era su madre la que atesoraba. Por ella, a quien lo debía todo, había él llegado a manosear y mascar el lodo de aquella sordidez poco escrupulosa. Su pasión propia, la que espontáneamente hacía en él estragos, era la ambición de dominar. Pero esto no era noble en el fondo. ¿Y no era justo al cabo? ¿No merecía él ser el primero de la diócesis? ¿El obispo no le reconocería de buen grado esta superioridad moral? Bastante hacía él contentándose por ahora con no mandar más que en Vetusta estaba seguro si algún día su amistad con Ana Ozores llegaba al punto de poder él confesarse ante ella también y decirle cuál era su ambición, ella que tenía el alma grande, de fijo le absolvería de los pecados cometidos los de su madre, aquellos a que le habían arrastrado la codicia de su madre, eran los que no tenían disculpa, los feos, los vergonzosos, los inconfesables. Mientras tales pensamientos le atormentaban y consolaban sucesivamente, Iba el magistral por las aceras estrechas y gastadas de las calles tortuosas y poco concurridas de la encimada. Iba con las mejillas encendidas, los ojos humildes, la cabeza un poco torcida según costumbre. Recto el airoso cuerpo, majestuoso y rítmico el paso. Flotante el ampuloso manteo, sin la sombra de una mancha. Contestaba a los saludos como si tuviese el alma puesta en ellos, doblando la cintura y destocándose como si pasara un rey, y a veces ni veía al que saludaba. Este fingimiento era en él segunda naturaleza tenía el don de estar hablando con mucho pulso mientras pensaba en otra cosa. Doña Paula había vuelto a entrar en el despacho de su hijo, registró la alcoba, vio la cama levantada, tiesa, muda, fresca, sin un pliegue. Salió de la alcoba. En el despacho reparó el sofá de reps azul, las butacas, las correctas filas de libros amontonados sobre sillas y tablas por todas partes, se fijó en el orden de la mesa, en el del sillón, en el de las sillas. Parecía olfatear con los ojos. Llamó a Teresina. Le preguntó cualquier cosa, haciendo en su rostro excavaciones con la mirada, como quien anda a minas. Se metió por los pliegues del traje, correcto, como el orden de las sillas de los libros, de todo. La hizo hablar para apreciar el tono de la voz, como el timbre de una moneda. La despidió. —Oye volvió a decir. —Nada, a vete. Se encogió de hombros. —Es imposible —dijo entre dientes. —No hay manera de averiguar nada. Y saliendo del despacho, dijo todavía. —¡Qué capricho de hombres! Y subiendo la escalera del segundo piso, añadió. —Es como todos. Como todos. Siempre fuera. Fin del capítulo 11, Parte B.